1: Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Nieves Villena.
0: Hay cinco comportamientos relacionados con el dinero. Cinco formas diferentes de usar nuestro dinero. Si yo te pregunto cuál es la primera que te viene a la cabeza... ...seguramente lo que haya parecido sea gastar... ...el dinero está para
2: gastarlo... ...a mí, a mí me queman el bolsillo...
1: ...el dinero está para gastarlo...
0: ...pues el uso que le
1: doy comprar cosas...
0: ...pero vamos a continuar... ...que me imagino que te has quedado pensando en las otros cuatro... ...normalmente cuando yo realizo esta pregunta... ...lo siguiente que suelo escuchar o que solemos decir... ...es ahorrarlo... ...después, bueno, empezamos a dudar un poco... Hasta que aparece la palabra invertirlo. Y en algún lugar remoto, a alguien se le ocurre decir compartirlo. Vale, Nieve, pero llevamos gastar, ahorrar, invertir, compartir y... Me queda uno, ¿no? Pues sí. Nos queda ganarla, ahorrar, gastar, invertir,
1: compartir.
0: En todo nuestro camino de educarnos financieramente es importante que nos demos la oportunidad de formarnos e informarnos sobre estas cinco variables. Para cada día ir construyendo economías más alineadas con nosotros mismos. En todo esto que estamos hablando hay algo muy interesante y que a lo largo de estos últimos años llevo divulgando un cambio de mirada a la hora de gestionar nuestro dinero a veces por falta de información otra por las creencias o simplemente porque es como lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida relacionamos gestionar nuestra economía con el hecho de recortar gastos y pensamos que gestionar nuestro dinero va solo de eso y lo relacionamos incluso con una forma de perder nuestra libertad, de no puedes comprarnos lo que queremos o de tener que renunciar a cosas que realmente nos hacen bien en nuestro día a día. Pero, ¿y si empezamos a pensar que la gestión de nuestra economía es una forma de aumentar nuestra libertad? Para ello te invito a que te plantees estos cinco comportamientos en otro orden diferente. Ahorrar. Ganar. Compartir. Invertir. Gastar. Te explico, ¿y si en lugar de empezar a pensar en gastos, empezamos a pensar en qué posibilidades tenemos para ganar dinero y para ampliar nuestras fuentes de ingreso ¿O en cómo y en qué podemos invertir? ¿O en qué formas de ahorro existen y cuáles somos capaces de llevar a cabo? Conforme más formación tenemos sobre estas variables, más libertad y seguridad podemos experimentar ya que disponemos de más información para poder elegir cómo usar nuestro dinero en el día a día. Por supuesto, esto es un camino en el que cada uno de nosotros tenemos un ritmo diferente para ir adquiriendo todo estos aprendizajes y te digo una cosa, no vas mal de tiempo, que este es uno de nuestros principales miedos, siempre y cuando a partir de ahora elija y tome ese compromiso contigo y con tus finanzas. En este episodio vamos a tratar el tema del ahorro, con el objetivo de que cada uno de nosotros tengamos más información de cómo podemos empezar a ahorrar o mejorar nuestra forma de ahorrar. También hablaremos de productos de ahorro a largo plazo, como por ejemplo los planes de pensiones.
2: Y lo haremos con Natalia de Santiago, autora de Invierte en ti. Hay que pensarse muy bien si compensa, pues eso, a lo mejor, invertir un poco más en cosas que tengan una rentabilidad un poco más variable para intentar sacarle ese poquito de más a, a tu dinero. ¡Empezamos!
0: Episodio 4. Cómo organizar mis ahorros personales presentes y futuros.
1: Según la Real Academia Española, la palabra ahorro procede de ahorro, siendo su lexema más antiguo ur, término que proviene del árabe y que significa libre. Hoy para nosotros ahorrar significa poder apartar una cantidad de nuestros ingresos y destinarla hacia uno o varios objetivos que queramos conseguir con nuestro ahorro.
0: A mí me gusta trabajar el ahorro desde tres fases en base a la temporalidad en el ahorro, a los beneficios y al bienestar emocional y financiero que nos aporte. 1. Ponle nombre a tu ahorro. Es decir, ahorra para algo concreto, a corto o a medio plazo, como puede ser un viaje o una bicicleta. Y esto lo hacemos para que puedas incorporar el hábito del ahorro en tu día a día y que además te motive tener una gratificación cercana. 2. Crea tu colchón financiero. Disponer de un colchón económico que te garantice que tus gastos están cubiertos durante al menos unos 6 meses ¿Qué va a hacer? Te va a ayudar a sentirte más tranquilo económicamente y por lo tanto estará más abierto y flexible a los posibles cambios que puedan aparecer en tu vida económica. 3. Prepara tu jubilación. Piensa ahora en ese momento en el que vas a dejar de trabajar y ponte y crea las bases para poder vivirlo de la forma más alineada contigo y con tus valores. Es decir, ten en cuenta este tipo de ahorro a largo plazo. Como puedes ver, en cualquiera de las tres fases del ahorro... ...hay algo en común... ...y algo que necesitamos incorporar todas las personas... ...que es adquirir el hábito de ahorrar... ...y con ello, el autocontrol... ...por ello, he querido invitar a este podcast... ...a Patricia Ramírez... ...psicóloga, conferenciante y escritora... ...para que pueda darnos unas claves... ...de cuál es la mejor forma de trabajar el autocontrol... ...y así, adquirir
3: el hábito del ahorro. El autocontrol es clave en el éxito de las personas... De hecho, se hizo una investigación hace muchísimos años, en lo, por los años 70, en la Universidad de Stanford, y en la que se descubrió, eh, siguiendo a niños entre 4 y 6 años durante 30 años, que aquellos que en la prueba que les habían puesto habían tenido capacidad de autocontrol y la capacidad de, bueno, pues de elaborar estrategias que le ayudasen a mantener la paciencia y a no caer en la conducta impulsiva, pues habían tenido luego... En sus vidas, más éxito profesional, habían elegido carreras profesionales más complicadas, habían tenido incluso menos índices delictivos. Así que de esta eh, y de otras investigaciones se deriva que tener capacidad de autocontrol en la vida favorece más el éxito personal y profesional que la propia inteligencia académica. Dicho esto, eh, deberíamos entender por qué a veces perdemos el control o por qué nos cuesta tanto tener autocontrol. ...o incluso fuerza de voluntad... ...y es que nuestro cerebro está configurado para no tenerlo... ...¿en qué sentido? Eh, nuestro cerebro todavía es muy primitivo... ...y en muchas situaciones responde como cuando vivíamos en las cavernas... ...cuando nosotros vivíamos en las cavernas... ...teníamos que guiarnos por los placeres inmediatos... ...porque esos placeres inmediatos ponían a salvo nuestra supervivencia... ...es decir, eh, comer, eh, tener sexo con otras personas... Porque tú no podías decir, bueno, ya mañana comeré, hoy no que he comido demasiado, hoy no que ya me he puesto hasta arriba de jabalí, ya sí eso mañana. Porque si hiciéramos eso, o si hubiéramos hecho eso, perdón, pues seguramente se nos hubiera escapado el jabalí, no hubiéramos ido a cazar y puede ser que hubiésemos muerto. Entonces, nuestro cerebro cuando ve un placer inmediato eh, que tiene que ver la mayoría de las veces con la supervivencia, pues como puede ser el gasto por tener más propiedades, y eso nos da poder, eso nos da estatus dentro de un grupo, o como puede ser la comida, o cuando alguien nos parece muy atractivo, nuestro cerebro lo quiere ya. Es, es casi una conducta inteligente de supervivencia. ¿Qué ocurre? Que ahora eh, tenemos un, un nivel de vida o un nivel de bienestar en el que ya no necesitamos esa respuesta inmediata y poco reflexiva para alcanzar cosas que nos ayudan a sobrevivir. Ahora tenemos comida en los supermercados, ahora acumulamos propiedades, gastamos dinero eh, sin que nos haga falta, porque podríamos tener una vida mucho más minimalista, pero nos puede. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que tú satisfaces ese, ese deseo inmediato, te das cuenta que sí, que en ese momento es muy placentero, pero que al rato ya no lo es tanto. La mayoría de las veces confundimos el deseo con el placer y este es uno de los primeros ejercicios que las personas deberíamos plantearnos para aprender a tener más autocontrol es decir, cada vez que tu cerebro te diga me quiero comprar esto, quiero gastar esto quiero comer esto, quiero hacer esto vamos a pedirle al cerebro simplemente que piense cuánto de deseo nos genera cuánto de deseo me genera este gasto cuánto de deseo me genera ese dulce y mi cerebro dice un 8, un 9, un 10 vale Vamos a darle el capricho y al rato eh, vamos a preguntarnos cuánto de placentero ha sido ese pastel o cuánto de placentero ha sido el gasto que hemos hecho. Y nos daremos cuenta que el nivel no es, no es de 10, sino de menos, un 6, un 7. O sea, nuestro deseo suele ser mayor que el propio placer que nos producen luego las cosas que compramos, que consumimos o que nos comemos. Así que este ejercicio de reflexión, antes de eh, gastar, antes de comer, antes de insultar incluso a alguien o tocar el claxon, vamos a pensar, oye, ¿de verdad esto va a ser luego tan placentero? ¿Va a ser algo tan bueno luego para mí? Porque si no es así, ya podemos simplemente pensar que igual esperando un poquito se nos va a pasar. Otro ejercicio para trabajar el autocontrol que es muy interesante es el ejercicio de los 10 minutos. Muchas veces nuestro deseo funciona como una ola, eh, sube, 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 y cuando alcanza la cúspide de la ola, tiende a bajar y a reducir hasta que rompe en la orilla y desaparece. Pues con el deseo pasa lo mismo. Lo que ocurre es que el deseo a veces es tan fuerte en nosotros que no permitimos eh, dar ese espacio en nuestro cuerpo para ver cómo se comporta la ola y e la interrumpimos antes de que coja su máxima expresión. Por lo tanto, nunca sabemos cómo nos sentiríamos si nos aguantásemos un poco y si lo hiciéramos notaríamos daríamos cuenta que somos capaces de, de aguantar esa situación en cambio nosotros como nos sentimos mal porque quiero esto y lo quiero ya lo que hacemos enseguida es tratar de satisfacer ese deseo para que, de, para, para que yo me sienta bien ¿qué ocurre muchas veces? pues que cuando eso que satisfacemos va en contra de, pues de nuestros valores o de nuestros hábitos de vida saludables o de nuestro consumo luego aparecen sentimientos muy incómodos como la culpa o el remordimiento que tenemos que volver a manejar entonces yo creo que el autocontrol es, es algo natural o la falta de autocontrol pero sí tenemos muchas herramientas hoy en día para, para, pues para entrenarlo eh, porque entrenarlo va a permitir llevar una vida mucho más coherente con nuestros valores y por supuesto una vida mucho más saludable e incluso segura. Lo que no podemos hacer para autocontrolarlo es la prohibición. Prohibido comprar esto, prohibido comer esto porque entonces lo que hacemos es aumentar el nivel del deseo que tenemos con eso. Hay muchas veces que hay que trabajar temas de mindfulness, meditación, el saber esperar, el dejar estar las emociones, encajar, el saber que no podemos tener todo cuando queremos y encajarlo de una manera natural. Un abrazo a todos. Después de escuchar a Patricia,
0: para todas las veces que nos decimos ¿cómo puedo empezar a ahorrar? Solo nos queda respondernos... No, empieza. ¡Empieza! No es necesario que sea una cantidad concreta. Tú empiezas. ...adquiere el hábito... ...y date el permiso de incorporarlo a tu vida... Puede empezar por un porcentaje o un importe... ...en el que tú te sientas realmente cómodo... ...estas son algunas de las formas de ahorro... ...que puedes aplicar en tu día a día...
1: ...el método de las 52 semanas... ...con esta práctica conseguirás ahorrar... ...1378 euros al año... ...escribe en un papel los números del 1 al 52... ...que se corresponden con las 52 semanas del año... Y cada semana, en función de tu economía, elige un número y ahorra esa cantidad. Una vez que hayas usado el número, por ejemplo el 30, ya no podrás volver a repetirlo en todo el año. Así que tachalo y la siguiente semana elige otro importe. También puedes hacerlo en orden progresivo, del 1 al 52, o regresivo, del 52 al 1.
0: El método caquevo. Esta forma tradicional japonesa de ahorro requiere de libreta y boli. Para seguirla necesitas apuntar en ella tus gastos diarios por categorías. La idea detrás del caquebo es poner el énfasis en las cosas de las que no se puede prescindir y aprender a deshacerse de aquellas que no son un gasto elemental.
1: El método de los sobres para ahorrar 5.050 euros en seis meses. Esta popular técnica requiere efectivo, una caja y 100 sobres a numerar. Una vez marcados, los mezclas y los metes en una caja. Durante 25 semanas, dos veces a la semana, sacas dos sobres al azar de la caja y metes en ellos la cantidad marcada.
0: El método 50-30-20 esta fórmula contempla varios escenarios y consiste en coger tus ingresos mensuales y dividirlos en porcentajes de modo que todas tus necesidades primarias estén cubiertas. El 50%. Puedas darte caprichos con ese 30% y encima ahorres para el futuro un 20% de tus ingresos.
1: El método art ecker también se basa en porcentajes, pero estos son diferentes. El 50% se destinará a cubrir necesidades básicas y la otra mitad, se divide en cinco categorías iguales, ahorro, formación, inversiones a largo plazo, ocio y donativos.
0: Otras fórmulas de ahorro más habituales son el redondeo de las compras que realizas con tu tarjeta. Cada vez que pagas con tu tarjeta, se transfiere a tu cuenta de ahorro los céntimos que falten para llegar al siguiente euro, por lo que, por ejemplo, si tu compra es de 22,11 euros, se ahorrarían 89 céntimos. También puedes ahorrar con el uso de la cuenta de ahorro o, para los más lanzados, crear tu propio plan de ahorro. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a construir juntos tu perfil de ahorrador. Y para ello te voy a hacer cuatro preguntas. 1. ¿Tienes un objetivo definido de ahorro en los tres estadios que hemos comentado? A corto, medio y largo plazo. 2. ¿Tienes claro cuál es el importe mensual que debes ahorrar en función de tu economía? 3. ¿Conoces cuál es tu aversión al riesgo a la hora de realizar inversiones? 4. ¿Estás comprometido contigo a construir y crear en tu vida económica una estructura y una base que te permita vivir unas finanzas de calidad? Evidentemente, para mí, lo ideal es que hayas contestado a todo que sí, ya que estas son las bases de un buen perfil ahorrador. Ten claro cuáles son tus objetivos de ahorro. Para ello, es importante que sepas qué te motiva a ahorrar y cuáles son tus necesidades. Lo ideal es que destines tu ingreso a los diferentes ítems que hemos comentado anteriormente, como ahorrar, invertir, compartir y gastar. El gasto debería representar alrededor del 60%, me refiero a la hipoteca, a los servicios, la comida, el ahorro y la inversión cada uno el 15% y el impacto social alrededor del 10%. Ten claro cuál es tu situación económica. Esto te va a ayudar a determinar qué riesgo estás dispuesto a asumir y también qué rentabilidad puedes elegir. Cada uno de nosotros tiene unas prioridades, unas necesidades y una forma diferente de entender sus finanzas. Por ello, es muy importante que tú conozcas las tuyas y que, aparte de formarte, solicites ayuda y permitas que te asesoren personas expertas cuando así lo necesites.
1: Clarifica y pon orden a tu realidad económica. Durante tres meses, anota cada día todos los gastos e ingresos que realices, todos, sea cual sea el importe. Este ejercicio tiene como objetivo que puedas conocer perfectamente dónde diriges tu dinero y qué uso estás haciendo de él. Establece bloques en función de tus gastos e inversiones principales, como pueden ser hogar, restaurantes, hijos, etc.
0: Hace unos días, en una conversación con unos amigos, me decían que no sabían qué eran los PIA, los planes de pensiones y tampoco los fondos de inversión. Y claro, por supuesto, no tenían ni idea de qué elegir y para qué. ¿Cuántas dudas y preguntas nos aparecen cuando pensamos en nuestra jubilación o en el ahorro a largo plazo? Así que, como esto es un tema recurrente, quiero que definamos estos conceptos junto a Natalia de Santiago.
1: Natalia de Santiago fundadora de My Value
0: Solutions, la primera startup española especializada en el diseño de soluciones Open Banking de planificación y gestión financiera para bancos, empresas y particulares. Es autora
1: del libro Invierte en ti.
0: Hola Natalia, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. No, muchísimas gracias a ti por invitarme Nieves, encantada de
2: estar aquí. ¿Qué son los planes de pensiones y cuándo los elegimos? A ver, los planes de pensiones son un producto de inversión. Eso es lo primero que tenemos. Claro, que es un producto que es de inversión colectiva, entonces eh, tú eres dueño de todas las inversiones en las que esté invertido tu plan de pensiones. Pero lo que pasa es que es un producto de inversión diseñado para la jubilación y por eso tiene una fiscalidad particular para, eh, que está diseñada precisamente para um, un poco animarte a ahorrar para la jubilación. O sea que el momento de contratar un plan de pensiones sería cuando uno empieza a pensar en ahorrar para jubilarse.
0: Otra cosa, Natalia. ¿Qué son los PIAs y cómo podemos clasificar
2: son unos productos que son para ahorro a medio y largo plazo, pero no necesariamente para la jubilación. Y por eso no tienen esa eh, fiscalidad particular que tienen los planes de pensiones y otros amigos, que luego podemos hablar de ellos también, los PPAs, sino que tienen una fiscalidad particular de ellos mismos, y ya te digo, no están solo enfocados a la jubilación, sino que se pueden utilizar también para eh, ahorrar pues, para los estudios de los niños o cosas así. Y otra diferencia importante con respecto a los planes de pensiones es que no son un producto de inversión en sí sino aunque inviertan sino que son un producto de seguros o sea que eh, aunque independientemente de que te lo comercialice un banco o que lo comercialice una aseguradora que por eso también es tan lioso porque a veces los bancos venden PIAs y las aseguras venden planes aseguradoras venden planes de pensiones pero los PIAs son un producto de seguros es decir que tú no eres dueño de esas inversiones que haga luego la aseguradora sino que es la aseguradora la que tiene un compromiso contigo de devolverte tu dinero y darte la rentabilidad que se haya pactado.
0: Entonces, si tuviésemos que diferenciar entre las ventajas y las inconvenientes que hay entre los planes de pensiones, los PPAs y los PIA, ¿cómo lo hacemos?
2: Pues a ver, eh, la diferencia principal son los que tienen esta fiscalidad que estaba pensada para fomentar el ahorro para la jubilación que son los planes de pensiones y los PP, o sea, los planes de pensiones como producto de inversión y los PPAs como producto de seguro. Entonces, en teoría, estos tenían la ventaja de que tú puedes desgrabarte cuando, eh, la aportación que tú hagas, te la puedes desgravar del IRPF. Lo que pasa es que hay truco, porque más que una desgrabación para toda la vida, es diferir. Es decir, los impuestos que no pagas hoy los vas a pagar el día que rescates, cuando te jubiles, ¿no? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque ese es el problema de la gente que rescata de golpe que de repente te pueden subir muchísimos los, los impuestos. ¿no? Entonces, si tú ahora mismo estás en una banda muy alta del IRPF y previsiblemente cuando te jubiles no vas a estar en una banda tan alta, pues te puede interesar esta fiscalidad, pero no a todo el mundo le interesa. Y sobre todo, ojito con el rescate, que ahí sí que te pueden pegar crujir con los impuestos. Este tipo de fiscalidad siempre eh, lo que a lo que te están animando es a rescatar poco a poco. O sea, siempre que tú rescates de golpe te la clavan, y eso por un lado, ¿no? Entonces, esa fiscalidad le interesa, sobre todo, a gente que vaya a tener mucha diferencia entre lo que gana ahora y lo que va a ganar el día que se jubile, digamos, y luego eh, los PIAs y los PPAs son los dos seguros, ¿vale? Pero los PPAs tienen la misma fiscalidad que los planes de pensiones, y los PIAs no, tienen una fiscalidad particular de ellos mismos, que se la han puesto pues, se la han diseñado para ellos. Y que lo que eh, fomenta es que los mantengas cinco años, pero no hace falta luego que esperes a la jubilación para rescatarlos tampoco. Y luego son especialmente ventajosos si los re rescatas en forma de rentas vitalicias, es decir, a cobrar en, digamos, un salario para el resto de tu vida, ¿no?, como quien dice. Entonces, entonces sí que no se paga ningún tipo de impuesto sobre las plusvalías que tú hayas generado. Si los rescatas de golpe tampoco es que te metan un clavo enorme como te pueda pasar con los planes de pensiones, sino que pagas eh, lo normal que se, que se paga cuando tú, sobre las plusvalías que tú hayas tenido. Y luego eh, lo que pasa con los eh, PIAs y los PPAs es que originalmente eran un producto muy, muy conservador de seguros, porque los planes de pensiones, pues bueno, son productos que invierten con distintos grados de riesgos pero siempre hay un riesgo, ¿no? No están garantizados. Y en principio los, los de seguros eran garantizados. ¿Qué pasa? Que como los productos garantizados con los tipos de interés tan bajo cada vez dan menos rentabilidad, pues inventaron una vuelta de tuerca más, que son las variantes Unit Link, que les llaman, o bueno, da igual como el nombre que les pongan, eh, que son te dan como la oportunidad de invertir en cestas asumiendo un poquito más de riesgo, que son cestas que son, que invierten luego en, en fondos de en, ya en renta variable, o sea, en bolsa y tal, o cosas para darte un poquito más de, de rentabilidad. Esto está bien porque te dejan cambiar entre las cestas, ¿no? Pues si tú quieres un poco más de riesgo ahora y ahora un poco menos y tal, lo que hay que tener mucho ojo con esto es que como estos seguros a su vez invierten en fondos, a veces la comisión es doble. O sea, hay que fijarse mucho en los en los PIAs y en los eh, PPAs, pero sobre todo en los PIAs, que las comisiones no sean muy complejas, porque algunos tienen comisiones muy complejas y que no sean muy altas. Porque, ya te digo, como estás pagando comisión a la aseguradora y luego a la vez ellos tienen que pagar a los fondos en los que invierten, pues a veces las comisiones eh, al final acaban siendo importantes y se pueden comer la poca rentabilidad que te iban a dar.
0: Y Natalia, para terminar... ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir uno de estos productos?
2: A ver, yo creo eso. Las comisiones, por supuesto, porque sobre todo eh, si no estás asumiendo mucho riesgo y las rentabilidades son eh, modestas, pues se pueden comer de todo. La fiscalidad, por otro lado, y luego también la liquidez, ¿no? O sea, es decir, tú cuando contratas un plan de pensiones o un PPA son muy poco líquidos. O sea, solo están pensados para ahorrar para la jubilación. Ahora ya puedes empezar a sacar las, las aportaciones cuando tengan 10 años, pero digamos que no son líquidos. Si tú tienes menos medias algo que no sea de causa, una causa de fuerza mayor, no lo puedes sacar para, para una emergencia. Mientras que los PIAS, por ejemplo, sí son líquidos. Los PIAS, algunos tienen, los tienes que tener un año y tal, pero vamos, lo normal es que tú los puedas sacar sin, eh, sin penalización. A lo mejor no te beneficias de todos los beneficios fiscales, pero por lo menos eh, puedes sacarlos si lo necesitas y, y no te penaliza, ¿no? Entonces, bueno, la liquidez es otra cosa que hay que tener muy en cuenta y luego, eh, pues que hoy en día está el tipo de interés tan bajo que para el ahorrador conservador está muy difícil sacarle un poco de rentabilidad a nuestros ahorros. Entonces, eh, está la cosa muy difícil para el que no quiere correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Ahí ahora mismo hay pocas opciones. Entonces, hay que pensarse muy bien si compensa, pues eso, a lo mejor invertir un poco más en cosas que tengan una rentabilidad un poco más variable para intentar sacarle ese poquito de más a, a tu dinero.
0: Ahora ya tenemos delante cuáles son los puntos clave para elegir nuestros planes de ahorro. Debemos fijarnos en la rentabilidad, en el riesgo que estamos dispuestos a asumir y también en la fiscalidad. Además, es importante tener en cuenta nuestro objetivo económico y el contexto actual en el que estamos. Y, por supuesto, intentar prever qué necesidades de liquidez vamos a tener en un futuro y cómo y cuándo vamos a usar ese dinero a largo plazo. Deseo que este episodio haya aportado valor a la forma de gestionar tu economía y que ahora tengas más foco y claridad en algunas de las posibilidades de ahorrar. Seguimos creando y poniendo las bases de una economía sana. En el próximo capítulo veremos cómo afecta las fusiones bancarias o cómo podrían afectar a tu ahorro. El glosario de Afina tus finanzas. Renta fija. Al invertir en productos de renta fija estamos considerando que no se está dispuesto a asumir riesgos al invertir. El perfil es conservador. Los rendimientos en este caso son conocidos en el momento de la inversión y tienen una fecha de vencimiento concreta. Renta variable. Está dirigida a inversores con menor aversión al riesgo, más decididos o que tengan un perfil de largo plazo para invertir. Normalmente, la rentabilidad de este tipo de inversiones es mayor que la de renta fija, ya que se asume un riesgo mayor. Además, los beneficios de esta renta dependen de varios factores, como la evolución de la economía, del mercado y de las compañías.
1: Afina tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión... Nieves Villena. Realización sonora Pablo Arevalo. Edición Pablo Isasa.